Hej allihopa och hjärtligt välkomna idag till dagens podcast och idag har jag Mariana Juntila med mig igen och varför har jag det? Jo men jag tycker det är så väldigt väldigt intressant att prata med henne, vi, vi delar många idéer och jag tror också ni där ute kommer tycka att det är roligt att lyssna till det här vi har idag. Det gäller utbildningsskalan och jag måste ju erkänna att jag var lite novis på detta så att därför överlämnar jag till dig Marianna och berätta om det. Hej och tack för att jag får vara med igen. Ja, förra gången så pratade vi om det här med om man ska fortsätta och trampa sönder tyglarna på hästarna eller hur man nu ska tolka ordet att gå på tygen. Och det kastar ju oss vidare framåt till den här utbildningsskalan tycker jag. Som jag hoppas att några fler har hört och läst om den. Det är ju alltså den här skalan man har plockat fram på hur man ska utbilda en häst. Och om ni kommer ihåg förra podden så pratar vi om det här med att i min värld så pratar jag ju hellre om att vi ska utbilda ryttan. För det är egentligen väldigt, väldigt få ryttare som är så Enormt fullkomliga så att de ska bara utbilda hästen. Och ändå så går ju de flesta ridlektionerna, instruktionerna och tankarna i ryttarnas hjärnor ut på att vi ska kliva upp och utbilda hästen. Och då kom vi ju in på det där förra gången i slutet när vi pratade om det här med, med utbildningsskalan om det finns den för ryttarna med. Det gör ju inte det men det vore ju väldigt fantastiskt om det fanns en och... Naturligtvis har jag gjort den till mina elever hur jag tänker när, man, när jag instruerar mina elever. Och den ska ju helst i möjligaste mån harmonera lite grann med hästens utbildningsskala. Och det är ju inte så enkelt att få ihop dem där. Men om vi bara går då igenom det här med hästens utbildningsskala så har vi ju då takt, lösgjordhet, stöd, svung rakriktning och samling. Och det ska liksom gå lite grann i den ordningen tycker de lärda. Personligen tycker inte jag att den här utbildningsskalan är, är, går, den går inte att använda på alla typer av hästar. Utan man måste kasta om dem här lite grann. Och sen personligen så tycker jag att den skulle börja med någonting som heter framåtbjudning. Inte takt. För utan framåtbjudning får du ingen takt. Och utan framåtbjudning så har inte hästen startat. Precis lika enkelt som vi pratade om förra gången med att man sätter sig inte i bilen och försöker gunga igång den innan man startar med nyckeln. Man måste ju starta motorn. Men det, det står så skrivet att vi ska hålla oss till den här eh, utbildningsskalan. Alltså den börjar med takt, lösgjordhet, stöd, svung, rakriktning och samling. Och det är trots allt ganska bra ord och parametrar att ha med sig när man tänker utbildning på en häst. Om man nu ska göra om den här lite grann till en ryttare då gör jag så att jag börjar där det finns takt här, där börjar jag med positivt tänkande hos en ryttare. Det är alltid steg ett. Sätt foten i stigbyggen med ett positivt tänkande. Att allting ska gå, allting är roligt, allting är genomförbart och är det inte genomförbart så går det att göra om och göra rätt. Det går alltid så gott som 
100% säkert. Det finns några fall man får lite grann ge upp med. Men det är egentligen inte heller negativt. Man får ta möjligheten när man får den att se att man hade lite mer att lära här i livet. Så får man lära sig helt enkelt när man ska lösa de här situationer som kändes omöjliga för en stund sedan. Och det löser man också med positivt tänkande. Inte genom att bli lite jante och säga att det går aldrig och inte sen heller. Det har liksom inte tagit någon, varken häst eller ryttare framåt i livet. Men sen då, sen efter positivt tänkande så tycker jag att takt kommer på en ryttare. Sen kommer även lösgjordhet på en ryttare. Rakriktning kommer på en ryttare efter det. Sen kommer balans och styrka. Eh, och jag tänkte jag skulle släppa in Anna med lite synpunkter och frågor där innan jag liksom spesar in vad jag menar med det här. Hur känner du Anna när jag rabblar upp de här orden? Alltså jag tycker du börjar väldigt, väldigt bra just det här med positivt tänkande. Eh, många är ju sån, ja men jag misslyckas och, och det, det känns inte bra och vad ska jag göra? Nu har jag fördärvat hästen och... Ibland så vågar man knappt göra någonting för att vara rätt för att misslyckas. Men, men man kan ju inte komma framåt om man inte misslyckas. Om man inte testar, om man inte gör de här sakerna. Det är ju super, superviktigt. Och just det där med, med positivt tänkande, det, det tycker jag det måste man ha. Det smittar, av, det, det smittar av i hela kroppen och det smittar av på hästen. Och det är väldigt, väldigt viktigt. Precis, jag håller fullständigt med. Och det är precis det där du säger, att det smittar av sig. Det är lite där man ska försöka tänka. Att de här positiva energierna som man bär omkring på när man är glad och lycklig och bjuder på ett leende, det smittar faktiskt av sig. Det, jag tror att det är det mest smittsammaste som finns på jorden. Det är ett leende, ett stort leende. Mm. Och om man har det där stora leendet och positiva inställningen i sig själv när man kliver upp och rider, då går det alltid bättre. Och sen finns det en annan sak med det också, att får man motgångar en sån dag när man kliver upp med leende på läpparna så är de mycket lättare att möta. Alla, motgångar, alla får motgångar i livet och det får vi både hästar och ryttare, men kan man möta det mesta motgångar med ett positivt tänkande så... Är det lättare att hantera? Mm. Och i ärlighetens namn så är det enda som kan hända det att du har varit glad i onödan och det är inte så jättefarligt. <laughs> det ska man vara. Ja, precis. Ja. <laughs> så varför jag då tycker att positivt tänkande egentligen kommer före takt och före lösgjordhet och rak riktning, balans och styrka på en ryttare. Så är det så att har man en, en positiv inställning, kliver upp startar hästen, man, man tänker på sin egen, sin, sitt eget steg ett i utbildningsskalan och sen flyttar man över sig till hästens steg ett, då är det takt. Så om jag har med mig positivt tänkande och takt mina två första steg och får igång hästens första steg takt, ja nu tycker jag ju då att det egentligen ska vara framåtbjudning där men enligt utbildningsskalan så kommer takt först. Då har man genast börjat harmoniera med hästen. Man har genast börjat tänka som hästen ska kännas. Då är man på samma steg helt enkelt. Sen går man vidare till steg tre för ryttare och steg två för häst. Det är lösgjordhet. Och lösgjordhet det betyder ju ganska mycket egentligen. Och det finns många olika förklaringar på det. För en ryttare så är ju lösgjordheten att du ska kunna slappna av. På rätt ställe i kroppen. 
och spänna dig på rätt ställe. För det är ju inte så som man ibland får höra och lära sig på de här sits- och balanskurserna. Och en del tränare som har hållit på med det här länge eller anses som, som sits- och balansgurus. De säger att ryttaren ska vara fullständigt avspänd. Det kan ju testa och kliva upp på en häst och ramla man av ganska snabbt. Man blir som en geléklump och ramlar i backen så fort hästen börjar röra sig. Så det går ju naturligtvis inte. Utan man måste ha en anspänning under avspänning eller en avspänning under anspänning. Du måste ju vara avspänd där det är rätt och du ska vara anspänd där det är rätt. För hästen så betyder ju lösgjordhet att den faktiskt kan gå rakt fram igenom sin kropp utan att ryttaren hindrar den så mycket. Hästen kan ju vara hur lösgjord som helst när den inte har ryttaren på ryggen. Men när ryttaren kliver upp så börjar vi ju låsa dem med lite konstiga grejer. Vi kniper med knäna och klämmer med skänklar och eh, håller balansen i tyglar och så vidare. Och säger stopp, 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 stopp med alla våra hjälper. Vi bara stryper energiflödet hos hästen. Och då stannar den. Så det är ju lite lösgjordheten hos hästen. Sen kommer vi då till ryttaren. Efter lösgjordhet så vill jag ha en rak riktning där. Efter lösgjordhet så står det stöd på hästen. Jag tycker inte att stödet kommer fullt så tidigt utan hästen behöver också liksom komma lite mer framåt till stödet. Om ni kommer ihåg sist så pratade vi även om det här med unghästar och hur man rider dem på tygen. Så sa jag att man rider den rakt fram tills den tar oss i hand. Det är lite så jag tycker att man ska känna när man rider även en äldre häst. Men rakriktningen hos ryttaren är livsviktig för hästen. Hästens rakriktning är direkt beroende av ryttarens rakriktning. Det finns liksom ingen anledning i världen att sitta och rida en häst rakriktat om inte ryttaren är rak. Sitter man för mycket till höger så kommer hästen att föra med till höger. Sitter du för mycket till vänster så kommer den att föra med till vänster. Lättar du på ytterskinkan så flyter hästen ut. Lättar du på... Inne skinkan så flyter hästen in. Svårare än så är det inte. Har du dålig kontroll på dina händer och armbågarna sticker rätt utifrån kroppen. Då, då pyser hästens energier ut där. Så det är verkligen så enkelt att eh, de snedheterna jag har speglas i hur hästen rör sig. Så att man måste verkligen komma ihåg det. Efter stöd på hästen och där jag hade då rakriktning på ryttaren, där kommer det svung på hästen. Svung är ju också ett sånt där fränt ord som vi använder i ridsporten, men vad 17 betyder egentligen? Vad är ett svung? Det finns många förklaringar på det. I min värld och i min hjärna är det när hästen och slutar släpa benen i backen, när det inte blir skidspår efter hästen utan den börjar att lyfta på fötterna när den har kopplat på bukmuskulaturen och lyft ryggen då börjar den vinkla sina bakben lite mer och jobbar med sitt kraftverk i baken. Svunget kan se lite annorlunda ut beroende på vad det är för rashäst och, och exteriör men det är när man får lite bounce i steget helt enkelt när de blir lätta på fötterna både bak och fram. De ska ju trampa ifrån bak men de ska ändå göra det med en viss lätthet och kommer det svung. Man skulle kunna jämföra det med att säga att en ryttare behöver ha svung i sina leder när den rider. I fotleden, knäleden och höftleden. Sen ska den vara still för övrigt och sen fånga upp hästens rörelse från stigbyggen 
till fotleden, till knäleden och höftleden. Och sen jobba med dem där. Låta vibrationerna stanna där så att inte hela ryttan skakar. Det betyder inte att skänken ska skaka utan man ska göra det där ganska snyggt och smidigt. Dela ut rörelsen på alla de tre lederna så rör sig inte bara foten eller bara knäleden. Att man, så mycket som man måste knipa knäna eller höfterna så att man eh, rider lätt på ett sånt sätt. Så att handen rider lätt och sådana här saker. Eller att man hamnar på fel diagonal eller urtakt med hästen så ryttaren går före hästen eller efter hästen. Det är när, du, saker. när du pratar om svung så ja. kommer jag att tänka på ett första aprilskämt jag såg var det Peter Fredriksson som hade uppfunnit en fjärda under skor. Det var väldigt bra beskrivet faktiskt när man tänker ja. ner på det. Det var ett jätteroligt skämt. Men det är ju egentligen så vi vill att hästens bakdel ska jobba som den där spiralen. Åka ja. ihop och <laughs> och det är lite så man ska känna med sina leder att man ska ha den eh, li- lite lite lättare svungen i lederna. Ja, gummiband. Ja, mm. precis. Lite så. Helt rätt. Eh, sen, inte förrän efter svung kommer rakriktning på hästen. Så det kommer ganska sent. Eh, jag vill ju rakrikta min ryttare mycket, mycket tidigare. Så att här blir det en ganska bra balans. Får man en rakriktad ryttare så blir det lättare att i nästa sten kräva en rakriktad häst. Eh, i nästa steg för ryttan efter rakriktning så lägger jag in balans. Det är ju så att balans är ett mer komplext ord än man förstår. Balans är alltså inte bara att man kan sitta på hästryggen utan balans är att du kan sitta jämnt på hästen. Att du sitter i en jämn balans. Att du inte behöver rubbas när hästen hoppar till lite grann eller... Ja, det, det klassiska beviset där det är ju när hästarna drar ryttaren ur saden. Och sen skyller ryttaren på att men han drar mig ur saden. Ja, men det är ingenting han satt hemma i boxen och förlurade ut igår. Att undrar om inte jag ska rycka matt ur saden. Utan du ger ju hästen möjligheten och då gör den det för att den vill inte bli dragen i munnen. Så antingen är du för hård i handen. Eller så är du för orolig i saden. Eller så är du för orolig i handen. Och sen... Plus det är du för klen i din bollstabilitet. Så hästen gör vad den kan. Den försöker bli av med problemet. Och du orkar inte sitta upp och fixa det med din ridskicklighet. Så där behöver man ju spänna sin mage. Sitta stadigt. Och hålla en god balans och driva hästen framåt. Så den inte tycker att du är så himla obehaglig att bära runt på. Så den måste bara dra i dig. Så det är jätteviktigt. Och sen kommer ju balansen in i andra situationer också. Då när man till exempel hoppar eller rider fort och hästarna blir busiga eller sådana saker. Eller om man ska göra svårare dressyrövningar, trampa och piafera, passagera och piruetter och så vidare. Det krävs ju att ryttaren har en balans och vet vart man är på väg. Annars blir det ju svårt. Och dagens moderna hästar som vi avlar fram som, som rör sig som inga hästar någonsin gjorde förut krävs en hel del både bollstabilitet och balans att sitta kvar på de hästarna. Eller sitta bekvämt för både häst och ryttare. Efter rakriktning på hästen så kommer samling. Och där har jag skrivit styrka som sista på ryttaren. Och det är egentligen samma sak. En häst utan styrka kan inte samla sig. En ryttare utan styrka kan inte samla en häst. 
Det betyder inte att man samlar en häst med styrka utan det betyder att man samlar en häst genom att kunna vara så stark så jag kan sitta still och låta hästen samla sig själv. För det är ju alltså inte så att jag ska sparka och dra, sparka och dra. Eller dra och stanna. Samling betyder ju inte att hästen går saktare. Utan samling betyder att hästen egentligen tar fler steg på samma sträcka som den gjorde tidigare. Så den tar högre steg med högre handspänning. Så hästen måste vara starkare och ryttaren måste vara starkare så tillvida att det kan rida på korrekt sätt för att rida en samling. Och det här, inget av det här har med att göra att man ska vara så stark som man använder. Jag ska inte bruka våld på hästen. Jag ska inte vara så stark så att jag kan bryta ner den här hästen och tvinga den att göra det jag vill. Utan jag ska vara så stark så jag kan sitta still och orörlig och låta hästen svara på min signal och min uppmaning. Och hästen ska svara i bästa balans. Det är vad styrkan går, till, går åt till. Och för hästens del så måste den vara så stark så den kan samla sig. Alltså koppla på bukmusklerna, lyfta ryggen och korta stegen och höja dem. Eh, det, och då när man, när man sen backar där, då, då märker man ju att allt det här med takt och lösgjordhet och de här bitarna behövs ju där. Man måste ha byggt upp dem innan det gick att kräva den här samlingen. Mm. Jag tror många har lite bråttom idag med allt. Mm. Med allt. Och eh, jag uppfattar ju ofta folk som har hoppat över grundarna där... Eh, Varken ryttare eller hästar är redo för de här sakerna som de ska göra. Så, så jag tycker det är viktigt att tänka på. Ja det är det verkligen. Och det går, idag så ska allting gå så fort. Man ska, jag menar det är ju, när jag var ung så kallar man ju hästar för remonter och till de var nästan 5-6 år ibland. Och då var det ett mm. utbildningsskede. Och då hade man inte ens bestämt vad hästen skulle bli utan den var allround-utbildad som remont. Och sen såg man sen senare vad... Blev den en hopphäst, dressyrhäst eller en fälttävlandshäst? Eh, många bra hästar blev ju lite av varje dessutom. Eh, idag så nischar vi in oss. Vi gör en dressyrhäst eller en hopphäst eller en fälttävlandshäst. Och den stackars fälttävlandshästen blir den som får, eh, ska kunna mest. Den ska ju verkligen kunna allt. Eh, och det är inte så många år sedan som alla hästar kunde samma som en fälttävlandshäst. Men den som verkligen blev en fälttävlandshäst var ju den med största modet och bästa galoppen. Snabbast. Mm. Mm. Men så ser det inte riktigt ut idag. Nej, plus att man, man avlar ju. Alltså som du säger, man, man avlar på prestation. Och man, hästen ska kunna se så mycket väldigt tidigt och, och så vidare. Det, det gör ju... Det är ju A och för hållbarheten att man har tid, att man verkligen ger det här innan att man börjar kräva någonting av hästen. Ja, precis. Och jag har också tänkt många gånger på när jag var som ung i Göteborg och tittade på de här hopprytarna. Då, då kommer det in, jag kommer inte ihåg vem det var, men han hade sin unghäst med sig och den var 12 år. Ja, det var den yngsta han hade. Ja, men ja. Mm. Alltså, så ja. lång tid tar det och att, att de ska få den här kraften i kroppen och, och kunna klara av sådana saker. Ja, visst är det så. Och idag så blir man nästan, alltså folk bara höjer på ögonen om man tycker att en, en tioårig häst fortfarande ska utbildas. 
Mm. Att, man in, att man tycker att det finns mycket kvar att lära för både häst och ryttare på just den hästen. Men då är det många som resonerar som att de nästan är på toppen av sin karriär och slut till och med en del. Men det finns ju oerhört mycket mer att hämta hos en 10-12-årig häst. Mm. Jag önskar verkligen att fler såg det. Det bästa man kan få tag i när man är i början av sin ridkarriär eller mitten eller medelsvår och neråt. Det bästa du kan få tag i är ju en sån här välriden tioårig häst. Som kanske inte är en svårklasshäst utan en medelsvår häst. Men det finns mycket kvar att ge och mycket kvar att hämta. Man kan fortsätta utbilda dem ända tills de dör faktiskt. Om de håller, om de är, är hållbara. <hör> jo, men det, det är ju också vi som ser till det. Ja, att de håller. Mm. Mm. Både skötsel och ridning och, och mm. alltihopa. Precis. Visst är det Självklart det. händer det olyckor. Och, och man, alltså, vissa kan ju bli sjuka. Men, men, men mycket kan vi göra i alla fall. Mm. Absolut, mycket kan vi göra. Yeah. Och det, det kommer ju in där i hela den här hästen hanteringsbiten med alla de här quick fix fasonerna som vi håller på med att det ska, ta, det ska gå så fort ingenting får ta tid då finns det ju inte tid att bygga upp en, en bra hästkropp, en bra hästindivid för det, man glömmer ju lite grann bort det här att hästar är inte ämnade att ridas på utan har vi bestämt oss för att rida på dem då måste vi verkligen ge dem möjligheten att bli starka och utvecklas och leva på ett sådant sätt så att de kan bli en bra ridhäst. Mm. Eh, annars så är det faktiskt vårt eget fel. Eh, sen, sen ser man ju idag på hanteringen att man, ja, man gör lite grann tvärtom nu. Man, man gör dem till porslinsfigurer och man gör dem till gosedjur och man ställer dem i box och sätter på dem tecken och släpper inte ut dem i hagen med kompisar utan de får gå med i en liten folla, möjligen några timmar och så vidare. Och det är ju det är inte alls ovanligt idag och den här hästhanteringen försvaras av en ganska stor skara hästmänniskor precis som det har blivit någon sorts rättighet att ha häst och att göra om dem till något annat än att vara ett flyktdjur och ett flockdjur och det finns inga rättigheter till det utan har vi bestämt att vi vill rida på hästar så är det vår skyldighet att göra det bästa möjliga för hästen inte för oss människor men det glömmer vi lite grann bort sen förstår jag jag har full förståelse för att det är svårt alla kan inte ha 10 hektar till sina hästar och gå i hagen och så vidare jag förstår det 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 måste vara rimligt på vad man kräver av en hästägare men det borde kunna finnas något form av system där även hästen kunde kräva sin rättighet för det har vi egentligen inte även om vi har lagar och regler så de, lagarna och reglerna följer inte hästens behov utan hästägarens behov de är tilltagna på ett sånt sätt så att det är rimligt för en människa att äga en häst inte för att det ska vara rimligt för en häst att bo hos en människa Nej. det är sant mm. men om vi nu Kommer tillbaka till det här utbildningsskalan för ryttare. Där finns ingenting sånt. Det är bara i Nej, det får man i hitta huvudet. På själv. Mm, ja. Det får man hitta på själv. 
Och det ska man verkligen, man ska lägga tid på att tänka. Det är viktigt att man tänker hur, hur behöver en ryttare vara? Måste man vara en elitidrottare idag för att kunna rida en, en, på en ridskola en dag i veckan? Det behöver du naturligtvis inte. Sen måste man ställa sig frågan, vad är en elitidrottare idag? Vad gör en elitidrottare idag? Och vi är väldigt olika. Ska jag hoppa höjd så kan man ju liksom inte kräva att du ska vara stark som en ryttare. Och ska jag rida kan man inte kräva att du ska vara stark som en höjdhoppare eller en tusen meter sprinters eller sova. Utan du måste ju hitta en utbildningsskala som stämmer överens för en ryttare. Och det är ju så här att ridning är en av de bästa hälsovarianterna som finns. Både för psykisk ohälsa och, och alltså för ryttarrörelse och så vidare. Men det har mer med, med relationen till hästen att göra. Inte att rida. Annars så är det så att är man i dålig kondition. Har man, är man lite svag. Är man lite sned i kroppen och så vidare. Och kliver upp på en häst. Det blir inte per automatik bättre. Utan du får ganska ont i kroppen när man rider i början. Speciellt om man bara rider en gång i veckan. Då kommer man aldrig igång och blir av med träningsverken när man rider och lite sådana saker. Däremot om man bygger upp sig själv och rider successivt mer och mer och mer. Och kanske har chansen att rida fler hästar om dagen. Samtidigt tänker på att stärka sin fysiska kropp med andra övningar som friska promenader, yoga jogging, eh, friskis och svettis eller sådana här saker eller lite lätt styrketräning. Det behöver absolut inte vara styrketräning med mycket vikter men någon form av styrketräning. Då blir det ett jättebra koncept tillsammans. Då håller man. Då jobbar man för att ryttaren ska vara hållbar. Eh, och då blir det lättare för att jobba för att hästen ska vara hållbar. Men det går inte, en blind kan inte leda en blind. Så man kan liksom inte ha en häst med dålig kondition och dålig utbildning och så vidare. Och slänga upp en ryttare med dålig kondition och dålig fysisk styrka eller dålig ryttarskicklighet. Det, det kommer aldrig att bli bra av sig själv. Utan de måste ha god vägledning och hjälp. Både hästen och ryttaren. Mm. Men sen om du ska upp, om du vill bli världsätta som Peder Fredriksson. Då, då är det dags. Att tänka på ganska många år innan. Det går inte att bestämma sig samma år som man vill bli världsätta. Utan det är en lång process. Det tar många Åh, år. Åh, nu blir jag ledsen. Nu blir jag ledsen. Ja, du hade jag inte en chans. Ja, du hade tänkt till nästa år. Ja. Jag har också tänkt så några gånger. Men sen kommer jag på att nej, jag väntar någon, kanske något år till. Ja. Men då måste man alltså ha byggt upp sin träning. Man måste vara intresserad av att träna. Och då gäller det att träna varje dag med någonting. Man måste alltså inte gå till gymmet i fyra timmar och stå och lyfta skrot varje dag. Utan man måste vara medveten varje dag om att man ska sträcka sig, man ska röra sig rätt, man ska andas rätt. Man måste ha rätt inställning till livet och till träning. Och man måste ha rätt inställning till hästen. Det är alltså en 24 timmars pågående process. Förhoppningsvis får man sova åtta timmar någonstans där och så hinner man äta bra. Men det är väldigt få idag som kommer till toppen utan att tänka på det här. Och det gäller både häst och ryttare faktiskt. Ryttaren måste ju tänka på både hästen och sig själv. Så att det är... Ja, 
Och det är som du säger, det är väldigt få idag. Men det har ju också ändrat sig. Kraven är mycket högre idag än vad det var för 50 år sedan när jag började rida. Det ser man ju både, både på hästar och på människor. Alltså, det högsta, det, det, det rör sig hela tiden. Så, så det finns... Man, alltså för att bli bäst så måste man prestera lite mer och lite bättre än vad, vad de gjorde för. Så att kraven höjs ju hela tiden. Det finns en naturlig anledning till att det har blivit så. Det är ju bara för att om vi tittar 50 år tillbaka i tiden, de som var på toppen då, de var inte så förbannat många. De var ju, det var ju liksom, de som hoppade svår hoppning, de kunde man ju räkna på nästan en hand. Mm. Så sporten har ju blivit större. Det är samma med dressyren. All, alltså de fälttävlan som jag var mest aktiv i som ung. Det, det fanns ju inga sådana här startfält som det finns idag. Det fanns ju inte banor i hela Sverige överhuvudtaget som det gör idag. Utan man Nej. fick ju åka 30 mil till varje bana. Mm. Så att dels är det betydligt många fler som rider överhuvudtaget. Det är betydligt många mer som tävlar. Och det är betydligt många mer som har råd och möjlighet att köpa de här fina hästarna. Mm. Eh, och sen är det så att det finns ett helt annat sponsorsystem. Eh, det finns ett större intresse av att vara sponsorer till de här fantastiska ryttarna också. Så att eh, en stor, alltså utvecklingen är, det har hänt så mycket på så många områden. Så därför finns det så jättemånga bra ryttar idag. Eh, och då blir ju konkurrensen stentuff. Det räcker inte med att vara bäst för dagen utan eh, de här 10-20 som är, ligger på topp, som är bäst i världen idag. Det skiljer inte så mycket mellan de 10-20 utan de är jäkligt bra helt enkelt allihopa. Mm. Och den som vinner då den dagen det är ju kanske lite grann den som har mest tur för dagen och mår bäst för dagen. Mm. Och både häst och ryttare, det är de som vinner. Eh, så att... Det, 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 det är kul att se att det är så stor bredd på eliten. Att vi har så många fler som vi kan heja på och tycka är bra. Och vi har så många fler vi kan se hur bra de rider och hur bra de lever och hur bra de tränar. De fanns ju inte. Alltså man kunde kanske hitta en sån där person för 25 år sedan som man verkligen beundrar. Idag finns det ju ganska många som man kan härma och ta efter och beundra och följa rent genuint eh, och se att till slut så ser man att hela den här klumpen av proffs, de gör likadant de är målmedvetna, de tänker på vad de äter, de tänker på hur de tränar de tänker nästan som hästar de har hela team runt sig och sina hästar som bara ser till att både häst och ryttare mår så bra som möjligt mm. så såg det inte ut för Nej, verkligen inte. Man har ju alltid fått kämpa för att, att bli bäst. Alltså det, mm. det kräver ju verkligen mycket mer än man tänker sig egentligen. Men som du säger, det är kul att se de här ja. fina hästarna och, och duktiga ryttarna. Och, och det är just detta att man måste vara duktig för att komma upp. Mm. Och det, ibland är det ju några som, som vill hoppa. Över några steg. Men det går inte. 
De kommer aldrig dit. Nej. Det är väldigt, väldigt sällan den typen av människor kommer dit. Det, det finns ju naturligtvis undantag som bekräftar regeln. Det ramlar in en och annan på de där 1,60-klasserna eller Grand Prix-dressyrerna och så mm. vidare. Som man bara svimmar över hur de har kommit dit. Men de har tur som är tok ibland. Och det, det är kul. Det, det ger ju hopp till oss andra. <laughs> som kanske kan ha den där turen <laughs> någon gång. Nej jag skojar bara. Men det, alltså de, det finns ju alltid de som kanske inte är så träningsmedvetna. Mm. Eh, som kommer långt. Och det är ju bara att säga grattis. Det är så, men mångfalden är inte sådana. Utan mångfalden av toppresterande elitidrottare både inom hästsporten och utan häst det är ju målmedvetna människor som har bestämt sig för att nå ett mål och lägger ner hela sin liv på det Ja. och det är väl tur ja verkligen Verkligen. hur hur ska man då kunna om man gärna vill vill göra den här utbildningsskalan för, för sig själv och hästen har du någon idé om vad man ska om man ska kontakta någon som kan eller hur alltså man kan ju om man försöker ensam hemma att verkligen ransaka sig själv, titta sig själv i spegeln och vara ärlig det är ju en av de svåraste grejerna som finns det är jättesvårt att vara ärlig och säga det här är jag faktiskt jättedålig på Mm. och det här är jag bra på det är lika svårt att erkänna det man är väldigt bra på som att erkänna det man är väldigt dålig på att lägga sig i mitten någonstans och säga oh, men det fixar jag lite grann så där. Det, det kan man göra och det kan man göra med mycket även sånt som man inte har en aning om det har vi ganska lätt för vi människor men just de här ytterligheterna är väldigt viktiga att få tag i om man vill göra en egen utbildningsskala och då tycker jag att man ska börja verkligen. Man får gärna använda de här stegen som jag använder. Att ryttaren måste ha ett positivt tänkande, takt, lösgjordhet, rakriktning, balans och styrka. Och sen tänka själv. Sätta sig själv i situationen. Hur är jag när jag kliver upp på hästen? Är jag positiv? Eller är jag, har, sätter jag foten i stigbyggen och tänker så här att nu jäklar ska jag sätta det här och nu ska jag liksom rida jag ska rida den här hästen här nu eller, eller kliver man upp och tänker vad kul, nu ska vi testa idag igen om det går bättre vad har jag för mindset när jag kliver upp mm. ehm, och sen kan man göra en skala på sig själv, är jag bra på sig positivt eller kliver jag upp som en överförmyndare på hästen eller vad gör jag mm. ehm, sätt en skala på 1-5 och försök att få det är att bli så bra som möjligt på det. Och erkänn, är jag en etta idag? Så skriv en etta. Och bestäm dig för att bli en tvåa imorgon. Och en trea dagen på Så att man ger sig själv chansen att ändra sättet att tänka. Och samma då takt. När man kommer till takt. Hur taktfull är jag? Hur känner jag? Känner jag? Vad är, vad är tre takt? Vad är två takt? Just det här i galoppen till exempel. Känner jag alltid när min häst går i fyrtaktsgalopp? Det är en av de vanligaste problemen jag har hos mina elever. De sitter och galopperar och tycker det går jättebra. Och så säger jag, men du, det, lyssna på galoppen. Och de hör inte att den är fyrtakt. Eh, och det är också en jättebra grej att börja lyssna på. Känn på takt, lyssna. Vad är det som händer? Gå själv, räkna din egen takt. Prova, spring och andas och räkna. Så ska du få se. Då börjar man avslöja sig själv. Det är ganska svårt. 
spring och prata så kommer man att känna hur svårt det är att hålla andningen jämn och, och, och så vidare. Det är så här jättebra övningar. Och sen sätta en skala på sig själv 1-5. Och bestämma sig bara för att bli bättre där. Och råkar man hamna på 5 någonstans redan från början så utökar skalan till 10. Det går alltid att bli bättre. Mm. Det gör ju det mesta. Och lösgjordheten. Känna efter. Har man koll? Hur, hur sätter jag fötterna? Går den ena foten till vänster och den andra till höger? Eller går de rakt fram? Eller är jag krum i ryggen? Har jag liksom tappa hakan, är jag en sån där person som skulle behöva ha den där det kom ju en elektrisk knapp eller vad det var som lanserades man skulle ha under hakan för att titta rakt fram när man red jag är emot alla sådana hjälpmedel i min värld så lyfter man bara upp blicken helt enkelt och så bestämmer man sig för att man ska göra det istället för att ha en, ett hjälpmedel men så fungerar jag men att man känner efter hur bra är jag? Hur ofta får jag en påpekan från min tränare? Titta upp, titta rakt fram. Eller hur ofta rider jag in i andra människor om jag rider på framridningen på en tävling? Eller hur ofta tittar jag upp och så säger jag, oh, jag missar ju bokstaven. Då vet man att man sitter och tittar ner alldeles för länge. Och för ofta. Då är det bara att sträcka på sig. Och bestämma sig för att ge sig själv en siffra där. Var jag bra eller dålig? Och väldigt bra det att bli filmat till exempel. Ja, som man, man ser det själv. För att man, mm. man känner det inte alltid själv. När man ser på gästen. Alltså jag har ju råkat ut för många som är. Men, men rätta upp det där. Ja men det gör jag. Mm. <laughs> men Precis. när de sen ser det på en, en video. Så fattar de. Jaha, jaha. Mm. Det är det som är. Precis. Mm. Visst är det där. Så det är jättebra och det här med balans, att man verkligen bara jobbar med sin egen balans. Man kan ställa sig och borsta tänderna med att stå på ett ben och känna efter om det funkar så bra. Det räcker med att ställa sig på ett ben och lyfta händerna över huvudet så tappar de flesta balansen. Mm. Jätteenkelt och i min värld så kan man inte stå på ett ben och i princip göra allting. Då ska man inte kliva upp på hästen. För då är faran rätt så nära att man åker av när hästen kliver åt vänster när du hade tänkt att gå åt höger. Mm. Men nu är ju det i min värld, alltså att jag tycker att balansen är så här viktig. Men jag lovar er alla där ute att när ni börjar att göra de här delarna till viktiga i er, ert liv så kommer ni inte förstå hur ni kunde våga rida utan att ha en god balans. Nu menar jag inte att ridningen är en farlig sport, men den är farlig som den är utan att man utsätter sig för någonting. Så en god balans är en billig livförsäkring. Det är verkligen så. Mm. Och styrkan då som kommer sist. Se till att vara i så god fysik som möjligt. Så ni håller. Så att ni kan rida till ni är 90 bast. Idag så kan man ju bli. Idag blir vi gamla. Vi blir ju. Dagens 50-åringar är ju. Förr i tidens 25-30-åringar. Så ni kommer ju kunna rida 25-30 år till än vad. Våra föräldrar gjorde om ni hade föräldrar som red. Och då är det ju skönt om kroppen håller. Det vore ju trärligt. För det är faktiskt så också. Att den går att hålla igång och träna ända tills vi dör. Sen är det för sent. Men före det där så går det. Så att håll igång den. Så orkar ni. Och så orkar ni med resten av livet. Jag har elever som är yngre än mig som kliver av hästen. Och får träningsverk. Och liksom inte kan göra jättemycket mer den dagen. Bara för att de har ridit ett ordentligt dressyrpass. 
Jag vet aldrig att det har hänt mig i hela mitt liv att jag någonsin har ridit ett helt pass och inte orkar någonting mer resten av dagen. Inte ens när jag har ridit alla mina fyra hästar och, och sen inte orkar något mer. Man skulle ju vilja fråga en sån där som Malin Bajard, behöver du gå och vila när du har ridit fem hästar? Jag skulle inte tro det. Men man bara fortsätter på nästa projekt. Mm. Så, och då, då slipper man de här axel- och nackskadorna som är så vanliga bland ryttare. Knän, ont i knäna och sådana saker. Man kan få det ändå, men att man kan hålla det i schack så att det inte tar över ens liv. Att man är lite knackig när man kliver av och man är något äldre, det är inget konstigt. Men man kan se till att hålla igång så att det blir så lite som möjligt. Mm. Ja, det var lite om utbildningsskalan idag. Det var jätteroligt att höra och jag tror många har nytta av det. Jag hoppas att ni tar efter det där ute och uh, tänker efter. Ställ dig framför en spegel eller ha spegel i ridhuset eller whatever. Eller filma. Mm. Eller filma, ja. ja. Tack så hemskt mycket för att du kom idag. Och uh, jag hoppas att vi kan fortsätta lite till här. Um, det är alltid lika intressant. Så att uh, vi kommer nog med en ett program till. Ja, det gör vi väl. Vi kommer väl med ett par program till, tänker jag. Ja. Vi fortsätter väl nästa gång då med hur man i praktiken rider med den, de här tankarna. Mm. Eh, och går vidare från att ha fått hästen på tygen. Eh, vad kommer sen? Hur hamnar det i? Hur harmonierar det med eh, utbildningsskalan för både häst och ryttare? Mm. Låter jättebra. Tack så hemskt mycket för att du kom idag. Och så hörs och ses vi. Tack så mycket själv. Hej då. Hej då.